0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começa o nosso Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões e, pior de hoje, meus 134 casos de família. Caramba!
1: Tô achando que vai rolar. Vai rolar barraco hoje.
2: Tiago, tem família aqui querendo tem, descobrir tem. se tem é Muito pai. barraco, muita confusão. Temos uma história de uma família em frangalhos aí, com o um pai separando da mulher e o filho ali no meio dessa bagunça. Quem vai sair me melhor nesse, nessa situação, né? Depois temos um homem-formiga, uma vespa. <risos> Um
1: stand-up comedy
0: E vamos terminar com um stand-up comedy para dar uma variada, é isso, né? Exatamente Essas That's são as it. armas da varanda para agarrar os nossos varandeiros hoje Nossa, Eles olha, estaram... eu gostei Eles Estão falando de Homem-Formiga, né? É. E aí, Gris, você está conosco? Sim Hoje foi um dia importante para a realeza?
3: Foi, teve batismo e tudo mais
0: Mas por que, que a raia não foi?
3: A dúvida sobre por que a Rainha não foi. Ela falou que já estava já tava marcado que ela não ia, porque tinha conflito de agendas, mas aí há suspeitas de outras,
2: outras demandas. Realmente, né? batizar
0: o Neto deve ser... Deve ter um... O fio de agendas complicado, né?
2: Isso, mas segura aí que no bis último neto. bloco a gente revela porque ela não foi, né, Cris? Segura aí, <risos> com a vocês estão dizendo. É. Nas
0: recomendações de Cris Lume vai ter um o cara.
1: E ainda a hoje ainda vamos, é, vamos revelar o que a gente achou da segunda cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa.
0: Não aguardem. É, é, é. <risos> Antes disso tudo, semana passada a gente lançou mais uma
1: Cinemateca da Cinemateca Varanda. Cinemateca
0: da Varanda, muito bem. Cantado por Chico Firman. E estamos aqui gravando na segunda noite com o resultado final. E o filme escolhido, que vamos debater aí ainda este mês. É o Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter. The Ufa, Thing. Tivemos uma virada no, nos últimos dois dias aí na eleição <risos> e o filme The Thing ganhou. Então, aguardem que em, ainda em julho vamos debater esse filme.
4: É
1: Filmaço.
2: É de, de inverno mesmo, né? Tem tudo a Nossa, ver. Nossa, tem
1: vamos... tudo a ver com o dia de hoje, inclusive, né? Tá gelada aqui em São Paulo. E né? aí
2: a gente vai revelar quem escolheu esse filme. Boa, Thiago. né? Exatamente. Boa. Vamos aguardar pra... Pra na... revelar quem que fez essa
1: escolha. E quem aparece na última cena. De... Homem-Formiga <risos> e a Vespa. Essa última ah. cena eu já não lembro.
0: <risos> ah, do, do Homem-Formiga. O Tiago não, o Chico. Mas esse momento agora é que o Tiago encanta, né?
2: Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona. Só deixar comentários lá no cinemanavaranda.com Na semana passada a gente falou sobre filmes... era Diretores de animação que tentaram fazer filmes de live action por causa a dos conversa, Incríveis. A conversa virou para esse lado. É? A conversa foi por esse lado. Não lembramos de outros exemplos. E aí o nosso ouvinte Guilherme Piaça lhe trouxe várias informações para agregar a nossa discussão.
0: Obrigado, Guilherme.
2: Sobre diretores de animação que migraram para o live action, acho que um caso recente que se destaca é o da dupla Phil Lord e Chris Miller. Que começaram na animação, com Tá Chovendo Hambúrguer e Uma Aventura Lego, e intercalaram com trabalhos em live action, Anjos da Lei 1 e 2.
1: E a demissão
2: do, do, do solo. Do Star Wars. Mas eles tentaram, e realmente é um bom exemplo. Eu acho, eu acho que é o melhor exemplo. É um exemplo tipo é. o do Brad Bird. Acho que é o que, o que o Brad Bird queria ter feito. Dois filmes de sucesso live action. Sim, que eles conseguiram. Acho, é.
1: Mas foi tanto sucesso assim?
2: Anjos da Lei foi, né, Chico?
1: O 2 também? Então tá bom E
2: são bons filmes, eu, eu gosto é, é. É.
1: Há controvérsias, mas tudo bem eu, eu me diverti com o primeiro, o segundo eu não vi ainda
2: Na contramão, há os casos de cineastas consolidados Que tentam experimentos na animação Como Robert Zemeckis Richard Linklater e Wes Anderson E destaco também o divertido caso de George Miller Que vai de Mad Max a Happy Feet George Miller é George Miller, né Legal, então ele fez, deu aqui uma geral Bem lembrado Duas lembranças aí e falou sobre os melhores do semestre, outro tema do podcast da semana passada. O xodó dele até agora é 120 batimentos por minuto. E já que vale colocar na conta os lançamentos em streaming, outro dos meus favoritos desse ano é o épico indiano Bahubali 2. A hum, conclusão, vocês viram? Não, não eu, eu não vi porque o um primeiro. Né? <risos> Ele falou o seguinte, quem achou incrível e que entra fácil no top 10 do ano até agora. Legal. Legal. Fica,
0: fica a dica aí né eu, eu desconheço o filme eu, eu vi o título só e... eu quero ver eu não fui atrás
2: falando sobre top 10, o Leandro comentou também ele disse que o top 10 dele não traria muita coisa nova acho que só o Deadpool 2 lá pelo nono ou décimo lugar ele gostou bem mais do que a gente mas eu gostaria de destacar meus três piores do semestre. Vamos ouvir os piores. Hum, terceiro lugar. Está tá em contagem regressiva. Okay. Então, terceiro Não lugar. Não fizemos, nisso. Terceiro lugar. Não
0: fizemos, né, Chico? É. Fica tudo para Varanda Awards. Aguardem, agora. Ah, pode fazer uma
1: pincelada.
2: <risos> Leandro, então, aqui no, no comando. Terceiro lugar. O amante duplo. O é um ah, cine prevê que, é que se leva a sério.
0: A definição é boa. Chamado de um dos piores do ano, eu acho um pouco exagerado, mas. Respeitamos Acho a opinião.
1: Bem exagerado, mas tudo bem. Segundo é lugar: mesmo. Jogador
2: número 1. Um, meu Deus, o que aconteceu com o Spielberg? Ah, ele tá muito exagerado e, Não sei se
0: a Cris vai, vai deixar essa, esse comentário passar depois desse momento, ela vai fazer um corte. Vamos <risos> aguardar aí depois da edição.
2: Em primeiro lugar: Sense 8, episódio final. Ok, não é um filme, mas ficou quase filme pelo formato adotado. Eu, como Michel, precisei parar algumas vezes e assistir em velocidade acelerada a última hora. É, foi, foi puxado. Foi
0: que puxado.
2: Medo, Também acho que tem coisas bem piores, mas.
0: Qual foi <risos> o, o seu, qual foi o seu pior? Ah, eu tenho que fazer uma breve pesquisa. Você
1: lembra, Thiago, foi seu não pior? Lembro, eu, eu lembro, lembro eu não lembro. Eu mas... lembro, Qual, Chico? E eu não. Eu lembro, não, porque eu colei aqui no Leatherbox. O meu. O meu pior rating do ano foi para 15, 17. É, Trem para Paris? Trem para Paris. Ah,
2: que maldade. Quase entrou no meu top
4: outro 10. Maldoso, hein?
1: Muito outro ruim. Achei muito ruim.
2: Olha, o Leonardo Aquino ele também mandou o top 10 dele. O primeiro lugar para ele é Projeto Flórida, depois Trama Fantasma, a Noiva do Deserto, me chame pelo seu nome, Lady Bird, O Sacrifício do Servo Sagrado e Pantera Negra. Aliás, foi um top 7. Ele não chegou a, a conseguir os 10. Estou acompanhando as dicas de vocês para fazer a curadoria dos filmes que verei assim que estiverem disponíveis e já estou bastante ansioso por As Boas Maneiras e Arábia. Aliás, ele ficou muito feliz com a menção do Chico ao filme Para Ter Onde Ir. Sou paraense como a cineasta Jorane Castro e acompanho a carreira dela desde o começo. A repercussão do filme está muito boa e se um dos varandeiros curtiu, é mais uma chancela importante. Olha aí, Chico.
1: Legal, o filme é muito bom mesmo, eu, eu, eu fiquei bem, super impressionado com o filme, achei bem legal.
0: O filme que eu detestei esse ano, eu vou relembrar, do nosso querido Cloverfield, né, que...
1: Ah, tá, o Cloverfield Paradox.
2: É, foi puxado. Verdade, com certeza tem algum filme que eu tenha detestado, mas eu não lembro agora, realmente, eu Eu, eu, eu tive que pesquisar na minha é. querida planilha, né? É, não fica na memória, claro, né? Claro, apaga. Bom,
3: pesquisando na minha planilha, o filme mais tortura pra mim, que foi de, uma sessão de cinema difícil, que eu queria ir embora
1: todo dinheiro do mundo. Ah, dois. <risos> Se você fosse embora que eu tava do seu lado, eu ia junto com você. Tava difícil assim, tava me Achei muito ruim. Inclusive, ele é o segundo aqui da minha listinha.
2: Deixa eu ver aqui a sua lista, Chico. Queremos você a lista de Chico Firman. Antes, antes eu vou ler um outra polêmica que apareceu aqui no nos comentários, foi essa história da tradução e das dublagem, das legendagens e dublagens, das liberdades que os brasileiros tomam na hora de dublar e legendar
3: memes, frames com, né? Pega o frame vira um meme.
2: Dividiu opiniões, viu, Cris? Olha, o Leonardo, ele achou que algumas licenças poéticas podem ser bem-vindas desde que ajudem a melhorar a compreensão sobre algum contexto que não é familiar pra gente. Lembro de uma versão da legenda que baixei de Lady Bird, que teve duas traduções espertinhas que me fizeram dar boas risadas. Teve um diálogo que, que transformou Community College em Cefet e Scholarship em, em, scholarship em ProUni. Achei ah, barato. Eu achei legal também. Gosto não, não se discute, isso né? Isso é
0: uma coisa que, que a pessoa com tá, 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 a agenda está trazendo para a realidade nacional, né? Outra coisa é você fazer um filme nos Estados Unidos e cantar a música do Raul Gil. Pega seu banquinho e sai de mansinho, né? Que ah. é uma das coisas que tem no... Nos Incríveis dois
1: Que besteira.
0: Não tem nada a
4: ver, né?
2: <risos> é, já o Vitor Almeida, ele concordou comigo, disse que acha desnecessário mudar a tradução e criar algo completamente desvinculado é, é do roteiro original. É
3: mas cria um ruído mesmo, né? Às vezes você fala, ah, ah, aí você fala, ah, era uma piada. e quando você vê, você já se perdeu um pouquinho no filme. É, é. enfim. É, Na, porque a Netflix funciona, porque você frisa...
2: Volta é porque certo. eu acho
1: que o que acontece é que eu acho que tem, tem umas piadas que ficam realmente imperceptíveis pra quem não, não vive determinada situação, quem não tem aquele dia a dia ali. Coisas que são muito, muito pontuais, né? muito regionais. Então eu acho que as coisas podem realmente dá pra chegar no meio do caminho ali. Meio termo aí, né? Você achou seu filme? Seu pior filme, Thiago? Não. Caramba, não tem nenhum eu que você não goste que tem ache.
2: algum, mas eu. Gostou de, de tudo, Thiago. Eu gostei de ah, tudo. Gostou de, de tudo. É uma mãe. Uma mãe. É, então foi isso. O Vitor Almeida também ele comentou aqui que adorou Os Incríveis 2. Ele é, gostou do, da história do protagonismo da mulher no filme. Ele acha que foi espontâneo, sim. Terminei o filme pensando nos pais que têm filhas pequenas. Deve ser uma experiência incrível. Então tivemos aí uma divisão de opiniões e é esse o cantinho dovinho. do 20. Comentem lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Hoje a gente vai falar sobre Custódia, que eu Seu sei filho, que é um sua dos nota, nota mais baixa esse
0: ano, Thiago, é baseado em fatos reais. Sim, nossa, pronto. Ah. É isso, <risos> Na, nada, Excel que o, nada que
2: o X-Shell é, não resolva. É, não não resolva. Baseado em fatos reais de Roman Polanski, sem dúvida, um filme <risos> que eu detestei recente. Eu odiei ter visto. Até me deixou um pouco traumatizado. Fiquei umas três <risos> semanas sem ir ao cinema. <risos> deplorável, deplorável, deplorável. Eu deplorável. achei bem ruim também. Péssimo. O Vitor Almeida deixou a lista dele também de melhores do ano. Antes de fechar o do Ouvinte, já ia pulando isso. Me chame pelo seu nome é o primeiro, o segundo é a Arábia, o terceiro é a Lady Bird, por aí vai. O Carlos Lira, ele tinha deixado na semana passada. E o Custódia foi o segundo lugar na lista dele de melhores do ano. A gente vai falar, vai falar sobre filme agora, agora sobre o filme.
1: Muito bem. É... E mais uma informação que tem a ver com baseado em fatos reais e tem a ver com Custódia. A atriz do, baseado, do, do Custódia, a, que faz a mãe, né, é a Sadia Bentayed. Ela também fez um papel em Baseado em Fatos Reais. Ela já tem, o primeiro o trabalho dela já faz bastante tempo, aí depois ela passou muito tempo sem fazer nada, e aí ela fez a mãe do, do protagonista lá do 120 batimentos por minuto, baseado em fatos reais, e custódia no mesmo ano.
2: Excelente, hein? então minha nota mais baixa foi baseada em fatos reais. Foi. A segunda mais baixa você tem aí? Tem. Porque a minha memória tá toda aí. Não tá na minha cabeça Nossa mais. A memória tá aí. foi
0: eliminada e a gente tá usando a planilha. <risos> na como, verdade, isso aqui é um
2: protótipo para uma, uma inteligência
1: artificial <risos> na verdade, que tá Eu não aí. vi
2: esses filmes. Eles estão aí, você tá implantando essas falsas memórias na minha cabeça agora. Qual foi o segundo? Que, que filme seria
0: isso? Esse tipo de, de implantação? Segundo pior, qual memórias? foi? O segundo pior foi.
1: É Silêncio.
0: Liga da Justiça desse ano? Liga da Justiça desse ano. Não, não. Desse ano. é do ano passado. Então. Não. É. Eutônia e o processo. Tá.
1: Eutônia e o processo. Seriam os dois.
2: Tudo mais. mais que exagente. Nenhum aí. chega perto do baseado, baseado Você não, é que ele tá ali que... na dianteira mesmo? A ou em é último lugar, não sei.
0: A diferença é grande pros outros. Vamos falar de custódia então, gente? Filme que passou na Mostra de Cinema, passou no Festival Varilux, mas ele teve a estreia mundial no Festival de Veneza 2017, como eu sempre trago aqui, onde, quando os filmes passam em festivais. E ganhou melhor diretor. Xavier Legrand foi escolhido o melhor diretor do festival.
1: Pelo primeiro filme... Que com, é o filme como, de estreia é, dele. O filme de estreia, o longa de estreia.
0: Ele tem curtas, inclusive um dos curtas tem a... Um...
1: Ele tem um curta só. É um só? É um curta chamado Just Before Losing Everything. Na verdade... Não é esse título, porque é em francês. Okay. <risos> Mas eu, como bom né, adaptador para a nossa língua, o inglês, eu resolvi traduzir. É, e esse, esse curta foi indicado ao Oscar. Foi indicado ao Oscar é.
0: e tem a ver com o tema né, do, do Custódia. É,
1: eu
2: acho que é com a mesma atriz.
0: Talvez. Vamos a sinopse para é começar, Ele, era, que ele fez... era
2: ator, aliás, né? Eu vi que ele participou do Amante Constante, do Felipe Garrel, que é como ator. Então, mas ele aí... tem pouca, mas tem pouca como coisa como ator. Realmente. Não sei esse, se... esse é o Longa de Estreia, Acho dele. que ele era a brother do Felipe Carrel. É, é amigo ali da galera francesa. É. E é muito curioso, o Longa de Estreia ganhar o prêmio de direção no Festival de Veneza. Veneza é. Né? É incrível que não ele é conseguiu Não é qualquer coisa, né? O filme tem, em português e inglês é custódia, simplesmente, em francês é juste Lagarde É um termo que significa custódia, mas também significa uma série de outras coisas. É, quer dizer,
0: sobre a guarda, né? De ter a guarda, assim. É,
2: mas eu li, vi uma entrevista com ele que ele fala que significa também a luva que você usa pra se proteger quando você usa uma espada. É uma expressão que também significa, vou te perturbar até o fim. E também é uma expressão de uso quando se fala em sexo da dominação do homem, dominação masculina no ato sexual. Então tem vários significados no é título do filme.
1: Só que eu vou te perdoar até o fim, faz o, o tanto vou te sentido. Até o fim é,
0: é. é a explicação. Vem meio, a calhar. A melhor explicação possível para o filme. Né? Temos sinopse, Michel? Temos sinopse. Após um divórcio complicado envolvendo violência doméstica, o ex-casal.
1: É a minha parte? É a sua parte. Denis né? e Lea Drucker.
0: Agora briga na justiça pela custódia exclusiva ou compartilhada do filho mais novo.
1: Thomas Gloria.
0: Por mais que o garoto deixe claro os motivos de não querer ficar com o pai, Thiago faria.
2: Pois é, né?
1: Thomas Diória, desculpa. Bastante Thomas Diória.
0: Claro, e aí, Thiago um marido violento pode ser um bom pai? Não. <risos> <risos>
2: É engraçado quando me contaram a sinopse do filme. Falaram, ah, é um filme sobre um menino que, de 11 anos. que não, Filho de pais separados. Não quer ficar com o pai de jeito nenhum. E o pai consegue, a guarda compartilhada. Então ele é obrigado a ficar alguns dias com o pai. Aí eu respondi, é um filme de terror. <risos> Porque isso, pra mim, simplesmente e você não sabia... já significa é. um filme de terror. E você não sabia que é realmente é. um filme de terror. <risos> Exatamente. É. Porque é, é um tema para mim, muito interessante. Eu sou filho de, de pais separados. No meu caso, foi... Eu posso falar sobre isso tranquilamente, porque foi exemplar a maneira como eles me criaram. É, o processo de separação foi super tranquilo, na, da, do, da melhor maneira. Você tinha a idade parecida Eu tinha mais personagem? ou menos, eu tinha 9 anos. Então, dos 9 aos 11, 12, eu vivi essa realidade de ficar fins de semana alternados entre pai e mãe... Um dia na semana eu ia para casa do meu pai. Enfim, era super tranquilo. Eles um não falava mal do outro, que é uma coisa super comum que acontece em processo Falar de separação. Mal, super comum. É, não não uhum. acontecia isso. Só que esse simples processo, esse ritual de você ter que ir um tempo na casa do pai e ficar um tempo na casa da mãe, para um garoto da minha idade, era terrível. Porque alguns fim de semana eu queria ficar em casa, eu queria brincar com meus amigos, eu queria ir a festa de aniversário, eu tinha que cumprir aquele calendário da separação. Então, meus pais foram exemplares, só que o processo em si de separação já tem um quê de filme de terror pra mesmo, qualquer criança, eu acho. Mesmo
0: uhum. perfeito já é problemático, é, é isso? Não, não tem como
2: resolver, eu acredito, porque... A criança quer a liberdade dela, né? Quer escolher o que fazer no tempo livre. Imagina, você passa a semana inteira estudando e tendo vários compromissos. No fim de semana, você não pode escolher o que você quer fazer. O lazer, né? Você é obrigado a ir a pra casa do seu pai. Sim. Ou no ou outro fim de semana, você é obrigado a ficar com a sua mãe. Enfim, é, é um processo complicado. Então, eu acho um tema muito interessante. Quando eu fiquei sabendo que era um filme sobre isso, já me interessou de imediato. De bate pronto, né?
0: Uhum. É, acho que somos, só o Thiago tem essa experiência. Meus pais são separados, mas eu já estava na faculdade, então...
1: É, Os hum. meus, não. Ficaram juntos até, até o, quando meu pai morreu. É, mas eu, eu, é um filme que eu acho que ele podia cair muito fácil em várias armadilhas, né? É, e eu acho que ele, de certa forma, ele se resolve em quase todos os aspectos. Não assim que ele seja uma obra-prima, mas assim... Eu acho que essa coisa de de levar uma história de violência doméstica, de, de relação familiar é, para uma atmosfera mais de suspense, que eu acho que o filme constrói, de um suspense psicológico, assim, podia dar uma porcaria. Né? Podia ser, fazer, é, resultar num filme muito é, maniqueísta, maneirista, exploratório. Assim. Eu, não, eu acho que ele consegue fugir disso, mesmo trazendo o gênero, essa coisa do cinema, mais de gênero mesmo, para dentro do, do filme.
0: E eu acho que ele faz isso desde a primeira cena, né? A primeira cena eu já achei extremamente claustrofóbica, quando é, tem a, a primeira cena, o juiz, advogados e a discussão, e aquela coisa do. aquele plano contra plano, advogado, juiz, aquela câmera plano fechado, e aquele discurso, a carta do menino lendo o incômodo dele de não querer ficar com o pai, né? Ali já vai começar a criar a atmosfera que o filme vai depois só piorando, digamos assim, nessa coisa da violência, do medo, né? Da coisa do, do cinema de terror ali, né? O psicológico, pelo menos.
2: Sim. É, eu acho a opção do filme boa, corajosa, de, ter, de começar a trama, ele passa quase uns 15 minutos ali num fórum, com a mãe, o pai, a mãe de um lado, o pai do outro, os advogados, a juíza e cada um lendo o argumento de, de defesa de, uma das, de cada uma das partes. Então o espectador fica ali meio que sentado do lado da juíza ouvindo os argumentos de cada um deles e tentando tirar uma conclusão a partir daqueles discursos, né? Eu acho isso, achei uma boa ideia ter começado o filme daí. Porque realmente é difícil nesses casos você decidir sobre quem tem o direito a, a ficar com a criança, a visitar, a ver a criança, passar mais tempo com ela. Eu acho que a, a, o que o filme quer, onde o filme quer chegar, e aí eu me identifico totalmente, acho que todo filho de, de pais separados se identifica. É que a criança vontade da criança é a última coisa que conta. É a última né? importância. É. O que importa é o que os pais, se os pais têm condições de criar, se podem passar um tempo com o filho ou não, mas a vontade do filho está em segundo plano. E aí é claro que o filho não quer ficar com o pai de jeito nenhum. Tem uma carta que lê que a criança não quer passar tempo nenhum com o pai. É, achei, achei interessante o filme ter começado por aí. O que eu noto é que é, é, um, é um tema que, para mim, já, já, já interessa se fosse tratado de uma maneira bem realista mesmo. O pai com problemas, a mãe também, e um processo ali de separação super complicado, porque eles não querem ficar juntos de forma alguma, e o filho tendo que transitar de um mundo a outro. Né? Só que o filme toma uma decisão de tratar o pai como uma figura que é muito perturbada. Um, um, um é, vilão, ele leva ao né? um extremo é. do vilão. Enquanto que a mãe é, é a vítima da situação... E o filme usa essa estrutura para criar é, o suspense, drama, conflito, enfim. Às vezes é, eu acho que ele está tomando um caminho muito simples. É, Num um, um assunto que é muito interessante, complexo, tem uhum. vários vieses que você pode tomar, enfim. E ele vai por, pelo caminho do vou fazer um thriller de um pai maluco e uma mãe vítima e o que vai acontecer, que é óbvio desde a primeira cena. Eu então... acho que é um pouco
1: mais do que isso. Né? <risos> Tudo <risos> bem. É, eu acho... eu, 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 eu... Quando começou, começaram os, os, os sintomas, vamos dizer assim, de que essa seria a tônica. percepção, a tônica do filme, o tom do filme, é, eu fiquei assim: nossa, vai virar uma coisa maniqueísta. Mas eu acho que dentro da, do, do retrato do personagem principal, que é o pai, né, é, eu acho que, apesar de ele ser claramente perturbado e o, e o, o, o roteiro não esconder isso em vários momentos, assim eu acho que ao mesmo tempo ele tenta é, dá uma certa humanidade para o personagem, sabe? É, em algum, em alguns, é, alguns, algumas cenas, alguns diálogos dele com o filho ou com, a, ou com os pais dele ou com a, ou com a própria mulher, ex-mulher e tal, eu acho que ele sempre o problema é que ele não consegue sair muito dali. Acho que ele, ele não consegue sustentar as situações. Ele tem realmente problema. E eu acho que o ator foi fundamental para criar um personagem que fosse, não fosse simplesmente um vilão. Que causasse... é,
2: mas, Mas tipo, me, traumática. Me só pra eu entender. Você comprou o personagem como. Uma, ele, ele tem uma faceta ali. Psicótica. Que não seja odiosa, na sua opinião?
1: Então,
0: eu acho que em algumas cenas.
1: Parece que ele é um cara. É, um cara que ele tá tentando se organizar, entendeu? O problema é que eu acho que a cabeça dele funciona de uma maneira psicótica mesmo. Então, é. é sei lá, todas, em todas as searas. É, ele consegue... Trafegar. Cagar. Entendeu? Entendi. É, ele, não, ele não tem essa habilidade emocional então, então para lidar viu, então com as coisas. Então você viu o
2: personagem um pouco como alguém com, com um problema, de, com probleminhas não, de saúde. Probleminhas, não,
1: probleminhas... É, problemões, né? É, é,
2: porque eu, 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 eu acho que, para mim, o filme, o filme me levou a crer que ele era um psicopata e Sim. que a justiça cometeu um grande erro de ter decidido da maneira como decidiu. Uhum. Porque, de maneira alguma, a mãe e aquela criança deviam estar perto dele. Uhum. A justiça cometeu um erro e a criança e a mãe estão tendo que pagar por isso. Principalmente a criança que é obrigada a ficar é, indo cê... na casa do, do pai toda hora.
1: Mas você não acha que, que é uma coisa que é meio difícil de determinar ah, de verdade? Tô, por exemplo, é. aquela primeira cena que é a cena em que ele está um super controlado, sim, ele está dentro de um ambiente ali e tal. Mesmo com as intervenções da juíza que são de vez em quando são meio violentas até em relação a ele. É, a, o negócio fica meio equilibrado. assim. Você sai dali achando assim, meu Deus, vamos, vamos lá, vamos ver como é que vai, vai ser essa história. É... Aí, ah, a partir da, dali, as coisas vão ficando mais claras. É assim, que, é que qual eu é o acho problema? que o,
2: a sacada boa do filme é colocar a gente numa situação... O espectador numa situação de total... Numa condição de desconhecimento total em relação àqueles personagens. Então, uh -huh. o que a gente tem, no primeiro momento, são as versões de defesa de, 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 de cada um deles. E a gente compra, porque é o que a gente tem naquele momento. E os personagens estão ali num ambiente super formal, fazendo uma pose de de que são cidadão, cidadãos, cidadãos do bem, como a gente diz muito agora aqui no Brasil. Uh -huh. Então a gente acredita que são boas pessoas. E, e o filme, logo depois, a gente vai entender de verdade quem eles são. Só que se você relembrar as primeiras cenas, você vai ver que todos os elementos de loucura desse personagem já estão lá, no depoimento da mãe, no depoimento do filho. Já está tá tudo, tudo um pouco é. ali, né? É, e aí eu acho que o filme é um tema que eu, me interessa muito porque essa relação pai-filho, mãe-filha, mãe-filho, a, a, mãe, a sociedade entende como se é, todo pai tivesse condição de criar por ser pai e toda mãe tem, tivesse condição de criar por ser mãe, mas muitos pais e muitas mães não tem condições de criar, Sim. são incapazes e as crianças uhum. sofrem muito nessas realidades, uhum. porque... Não é por ser mãe que você. O filho tem que ser criado por você. Tá gabaritado pra não, isso. É, né? é, é, é até parece um absurdo. Eu, eu digo isso e parece que eu tô dizendo uma coisa errada. Você tá ouvindo, né? você tá falando e tá achando errado. ouvindo e é um achando errado. Nossa, realmente a mãe não vai criar o filho? Não, mas tem mães que não, não são não capazes. Tem, não, não são do ramo. Não podem. Pais, e é. tem pais como esse do filme que são psicopatas e que realmente não podem criar uma criança. Então acho que é esse tema é bom. O filme eu não acho tão bom, mas o tema, <risos> o tema eu gosto. É porque eu, eu, eu achei muito, muito... Acho que ele descamba no maniqueísmo mesmo, porque o pai fica muito retratado como psicopata e a mãe como eu, vítima. Eu acho
0: assim, eu tenho certeza que, que infelizmente, no mundo tem vários pais... Tem. tem. Nesse grau de, de, <risos> de, de é, problema psicológico, <risos> desequilíbrio, sei lá como vamos chamar isso. Tenho certeza que tem. Mas eu também acho que, como cinema, ele exagera um pouco no vilanismo ao bel prazer, porque ele faz com que todas as cenas sempre terminem com o pai completamente fora de controle. Mas completamente fora de controle, não é uma coisinha uma de vez em quando a outra. A coisa vai desenrolando até que uma coisa explode. né Então eu acho que isso ele, ele não controla tão bem no filme. Por outro lado, eu acho tão interessante essa ideia de a justiça que impõe obrigações para as pessoas, e as pessoas têm que lidar com essas obrigações da justiça, que é que o Tiago falou bastante no começo, aí da de, de decisão errada, e até que ponto essa decisão é errada, até que ponto dá para consertar, não dá, e as pessoas têm que lidar com, com uma coisa absurda, como a coisa surge no filme, eu, eu acho tão que poderia até explorar mais esse, esse tema, que fica lá no começo e depois você fica só com as consequências, né? Mas eu acho, eu acho todo muito bom. Eu acho a interpretação dele assim, fora de série. Mas eu tenho esses pequenos problemas de exagero. Achar que tá aí um pouco exagerando. Ele não consegue se equilibrar em nenhum é, momento. Eu acho
1: assim, eu acho que o filme é interessante porque o. o é, é o que você falou. Esses personagens eles existem. Ele, ele resolveu contar a história de um desses personagens. De uma dessas pessoas que são descontroladas, que são agressivas, que são, sei lá, perturbadas mesmo. É, só que eu acho que, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar, em vários momentos, ele tentando humanizar o personagem. Eu acho que ele tenta. Mas, assim, é difícil você administrar um personagem que tenha essas, essa esses impulsos, essa, 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 essa maneira de, de se lidar com o mundo. É, e eu acho enfim, que, apesar do, de, de, de realmente o filme tomar um partido, ter um lado, é, pintar um vilão, assim eu acho que ele faz da maneira... Menos caricata possível Caricata talvez não seja a palavra Porque é, existe, Talvez exista uma certa caricatura na, na uma, Numa maneira de apresentar Um, um cara que o tempo inteiro Está descontrolado é, mas eu acho que ele consegue dar um corpo ali diferente pra um personagem assim, talvez seja uma, uma é, no, no cinema europeu eu acho que talvez seja mais fácil de fazer isso do que no cinema americano que tem tantos compromissos de roteiro ali que você tem que criar um vilão que é vilão o tempo inteiro, não sei é... então eu gostei muito da, da, da construção do personagem e gostei muito da interpretação do ator, achei ele muito bom também e do menino também, eu acho o menino ótimo e o menino tem umas cenas super difíceis aquela cena em que, em que o pai tá gritando com ele no carro, o carro que é cena em que eles carro tem que ele tá chorar sem, meio que sem chorar também eu acho muito pesado assim, eu, fiquei, eu revi o filme hoje e me impactou muito aquela cena, achei de um terror Ai. às vezes até maior do que, do que a sequência final do filme que é o terror consumado nervos da, assim. da pele né é. aquela cena principalmente
2: acho que para criança é é muito tenso a situação em si de você ter que passar um tempo com uma pessoa que você não com quem você não se identifica né
0: porque você tem medo é, então, eu, mas é, pior que não se identificar é, é porque, é, é porque, medo, é porque é, eu acho verdade. que o
2: filme leva a discussão por um extremo que é tão extremado que parece que a gente nem consegue mais discutir o assunto porque é um assunto Olha, tão medo. É, real, tão, tão frequente eu, eu é, filho de pais separados, mas eu tinha vários amiguinhos que também eram então alguns viviam situações que eram dramáticas mesmo, de não querer passar um tempo com o pai e tinham que passar e eram situações tensas de contar no relógio o, minutos o, o, para min, que acabe o tempo, o período em que fica que eu, eu seria obrigatório ficar com o pai enfim, acontece só que eu acho que quando o filme leva tudo para um extremo, ele parece que desloca isso da nossa realidade. Eu me identifiquei muito com o filme nos primeiros momentos, depois eu parei de me identificar porque eu achei tudo muito extremado e muito o clichê de um filme, de um thriller psicológico, de um psicopata indo atrás de uma família, enfim... É, se, não, se não tivesse sido os últimos 10 minutos, eu ainda compraria um pouco mais. Mas os últimos 10 minutos eu achei que. Aí o filme desanda de um jeito que eu, não tem volta pra mim. Porque é, é muito. É quase grosseiro mesmo. Ele vulgariza o tema. Não. não é, poderia ser defendido por quem defende o cinema vulgar mesmo, porque ali ele vai vulgarizar esse tema. É um tema muito interessante, muito real, muito sensível, delicado. Você tem várias pessoas vivendo isso de, de várias maneiras, em vários tons, e ele leva para o tom mais exagerado possível, mais grosseiro e, enfim, vira uma mulher solteira procura quase. É um thriller hollywoodiano do, do, da pior espécie, eu acho. Acho que é muito ruim. Mas até lá, realmente, tem boas interpretações. O, o diretor ele controla muito bem todas as cenas. Tem cenas muito longas. Tem uma cena na festa que é boa, porque ele vai alongando aquela tensão até você se sentir desconfortável. Né? É, é, é bom. Eu, eu não daria de jeito nenhum prêmio de melhor direção para ele em nenhum festival. Mas eu acho que ele mantém, ele consegue controlar essa tensão do filme. Eu, mas eu acho que é... Tipo, o caminho mais fácil do caminho mais fácil do mais fácil. Você pega a primeira cena do filme e pergunta, qual seria o caminho mais fácil? É esse que o filme vai tomar no final, porque não tem outro. Caminho mais simples que esse para um filme desse tipo. Um pai perturbado atrás de uma família. Eu não consigo ver outro desfecho mais, enfim, mais simples que esse. tudo bem. Meta Varanda? Antes disso, a gente estava... Levantamos essa discussão, vocês falaram que o filme provocou polêmica no festival, quando ele passou e tudo, porque... Essa, dessa questão se é válido ou não transformar esse essa trama num thriller o que, que vocês acham vale não vale
0: eu acho que é que é válido porque é, só quem vive é, momentos como esse sabe o quão o quão horror na vida real isso acontece né? então eu, eu acho que é eu, eu acho interessante você você falar também de um filme esses dias O Nó do diabo né sim que eu, eu também vi e traduzir a questão da discriminação racial e escravidão como filme de, de terror também. Eu acho legal isso de pegar coisas que são tão agressivas e transformar isso como filme de terror. Eu acho que tem, que tem muito a ver, desde que você consiga criar clima, atmosfera.
1: Terror é, é atmosfera, né? para mim é o, o filme funcionou thriller, totalmente. Né? Sim, sim, é. sim. Enfim. Pra mim o filme funcionou totalmente. Eu acho que ele mostra um terror muito próximo que a gente... Eu até entendo achar que tá, levou, levou para o extremo, mas eu acho que é uma coisa que acontece tanto hoje em dia, sabe? Sempre aconteceu, na verdade, mas hoje em dia acontece tanto. Hoje mesmo eu tava vendo para cá, tem uma, tem uma história que fiquei super impressionado. Um cara que foi acusado de matar a namorada, parece que ele tinha matado mesmo a namorada, e a galera invadiu a delegacia para tirar o cara, linchar o cara e queimaram o cara Nossa. vivo. Não, é. Desculpa,
2: eu não devia estar rindo. Estou rindo mais do, do, gros, do grotesco da situação. Mas eu... realmente daria para fazer N filmes. É. Tem um filme brasileiro da, da Tata Amaral, Um Céu de Estrelas, que é basicamente isso: é um caso de uhum. noticiário de violência doméstica que ela transformou num filme. É, é um homem e uma mulher de é. uma casa. Enfim.
1: Então eu é acho uma... que hoje é
2: um Céu não, de Estrelas. É um Céu é de Estrelas,
1: estrela. é o ah, primeiro é filme de dela. Então eu, eu gosto do filme, eu acho que o, esse horror é, que está lá. Ele, Eu comprei, eu acho que ele é uma coisa que pode acontecer é... Enfim, é isso Meta-varanda, Chico Fina. Eu dou 7
0: Eu vou dar 6, Thiago Eu vou dar 4 Com isso, ele ficou com 57 do meta-varanda E tá aqui, pendurado na nossa, nossa varanda
1: é... Vamos partir para o próximo tema? Vamos O que, é que você achou da cena pós créditos de Homem-Formiga e A Vespa? Cris Lume,
3: A gente tá começando o, o filme pelo final?
1: Ah, a gente é.
3: <risos> vamos lá, vamos lá, segue o jogo. É né? a o última jogo. cena ou a, a, a última cena, última, né? a última, última. O
0: Chico quer saber da segunda cena pós-crédito. Sem spoilers. Eu gostei. Você gostou? Eu
2: gostei
3: porque ela tem um significado, não posso falar porque é spoiler.
2: Como vocês vão falar sem spoiler? Difícil. Né?
0: <risos> que...
3: Quem
2: viu vai, vai Quem ter viu sua
0: Quem viu vai Exatamente. Eu
3: quero vou, saber o significado aí que eu não eu vi. Vou não vou dizer o um significado pra vocês. Tem um, tem um. Quase um provérbio. Que é assim: quase um no, provérbio. no fim do mundo só restarão as baratas. Então é mais ou menos
4: isso que isso significa.
0: Uh, aquela hum, última cena. Entendi. Muito bem. Eu vou resumir em uma palavra: ah, é, no, no fim
3: do mundo só restarão as baratas e o Keith Richards.
0: Obrigado. Ah, verdade. Corrigido. Né? É. Desnecessário desnecessário. Você tem isso pra dizer? Eu é, eu achei
1: assim. um Mas
3: pouco... A penúltima, maravilhosa, maravilhosa, era o que as, as pessoas foram ver o filme só pra ver isso.
0: Ah, tá bom, viu? Eu, eu fui
3: pra ver, caramba, tá terminando, não falamos do que mesmo aqui pra ver. Aí teve a cena a final. A primeira cena, bacana. É, eu Você acho, Fichico, na verdade, que essa... Agora. essa não,
1: acho é que essa segunda cena, eu acho que, na verdade era meio que eu tinha lido já que a Marvel estava querendo acabar com essa tradição das que ela mesma construiu das cenas pós-créditos e que eu acho que essa cena é quase uma piada essa né, é lá a no deixa, final né? podia ser dizer assim nossa também não precisava é ridículo tá então beleza porque não acaba logo então né porque ou então é... faz só uma logo depois é aquele dos primeiros créditos precisa esperar até o final pois é exatamente enfim dito isso eu achei, eu achei bem legal. Eu gosto bastante do primeiro. Acho um, um filme super divertido. Ele é, ele é um filme de gênero. É, um filme de assalto. né eu, Uma comédia eu acho que é muito boa. O Paul Rudd é um ator que eu gosto bastante como comediante. Eu acho que ele tem uma química ótima com os, os outros personagens. Tanto com a Evangeline Lilly como com o Michael Penha e, a, e a, o grupinho deles ali. Então acho que funciona bastante. Eu acho que nesse filme meio que se reprisou a fórmula. E pra mim foi super divertido, eu achei muito legal o filme.
0: E aí, Cris, e você?
3: Eu gosto mais do primeiro. Eu acho que tem várias coisas que funcionam Também gosto nesse, mais do primeiro. mas eu acho que o primeiro tem um humor que funciona melhor, melhor aquele coadjuvante dele, o amigo dele que é super engraçado participar mais no primeiro, tem aquela que é o piada Ma do, do flashback, Michael Penha, né? que o é. as piadas do flashback do Michael Penn, acho que nesse, se não me engano, tem uma só, ou duas, e no outro tem mais, e funciona melhor, eu acho. É, por outro lado, eu acho interessante. A Marvel fez um. É um, é um filme com uns atores mais quarentões, com o Michael Douglas e com a Michelle Pfeiffer. Acho, é uma tentativa aí de, um, de, um, de chegar num, num, num filme, eu acho que é. é... Aquela coisa, né? Claramente é um filme que vai ser menor, vamos dizer assim, né? Uhum. Fica bem claro. Tá aí pra ser menor. Tá, que Está aí pra ser menor, mas não seja, acho que não chega a ser uma vergonha tipo Han Solo, assim, vai. Dentro do contexto Marvel, é o que é meio que, sei lá, não frusta a expectativa, porque, porque eu acho que não, já não se esperava grandes coisas mesmo, só, só essa coisa da, de como esse filme se posiciona na linha do tempo do, do Guerra Infinita. Que ele entrega de alguma forma.
0: Muito bem. Eu, eu acho que o. Como o personagem tem essa coisa meio descolada, o humor da, da, da Marvel, que não fica igual, por exemplo, dos Vingadores, funciona melhor. Eu acho que as piadas, elas são. são mais palatáveis, elas se encaixam bem na, nesse personagem meio descolado, que tá ali brincando com a filha, quase um. O Paizão, um pouco melhorado, digamos assim. Uma...
1: O Paizão, o filme. O filme, exatamente. Ah, meu Deus. O Paizão, o
0: filme com o Adam Sandler. O melhor filme do Adam Sandler, provavelmente, de comédia, porque o melhor filme dele é, ah, bom. é Punk, Drunk, Love, com certeza. É... Então, eu acho que, eu acho que, o, que o humor fica num, num um tom ali melhor. Mas eu acho que o filme chega num momento, deixa a meia hora final, que ele descamba para uma verdade que é só dele, de acontecimentos e de... de de licenças poéticas que eu já tinha, Michel, desin... eu não gosto do
1: reino do quântico. Desinter...
0: Não, eu acho tudo horrível. E outra coisa é importante, Michel. outra coisa, um <risos> mini spoiler, aquele negócio de ficar falhando do equipamento, não dá, né? Não, não dá. Não dá. Por que não Eles dá? Eles conseguem Diminuir tudo de tamanho e o, o botãozinho falha o filme inteiro. Ah, não dá. Desculpa, mas haja paciência. Michel, você essas não
1: já chegou aqui algumas vezes e de repente teve que resolver um problema aqui antes de começar a gravar? Sim, então, com certeza. É,
0: acontece na vida. Mas não acontece isso em todas as semanas seguidas. Né? Ali ah, no filme acontece
4: todas as semanas acontece. seguidas.
0: Acontece. Pois bem, Homem-Formiga e a Vespa. É isso. No fim, decepcionou.
1: Ah, não, não achei eu, eu, Pelo eu
2: visto, eu é, não decepcionou é, tanto assim, não. É é um filme maior, bem... Eu achei um horror. Eu é. queria ir embora. Enfim. É um filme bem legal. Não sou capaz de opinar, mas foi legal ouvir a discussão como os nossos ouvintes que não viram o filme ouviram.
0: Tudo bem, o Thiago também não Não entendi não... muitas coisas.
2: O Thiago não viu. E... Saquei que vocês não ficaram muito empolgados. É, Vou não, deixar não passar não é, na Netflix
3: É, exatamente. É mais um não é o, sei lá. É, é um filme, assim, ta... é um é, filme bom, um filme simpático, tem ter, ele, é, ele
1: tem um, outras um pretensões e tal, e quem for ver esperando aquela continuação da Guerra Infinita, aguarde o ano que vem.
3: É, tem isso, ele, ele, ele entrega ali uma fasquinha, uma fusguinha só.
1: Pois é.
0: É isso. Ter mais alguns e, Chico, ele está indo bem na bilheteria? Ele, foi, ele indo, estreou entender? em
1: primeiro lugar no, nos Estados Unidos, mas assim a, a bilheteria inicial é bem menor do que os outros. Né? Mas é, 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 o lançamento já era diferente mesmo. Né? Ele fez 75 milhões nos Estados Unidos, é, por exemplo, o Vingadores fez 250 milhões. Só que ele foi lançado, deixa eu ver em quantas salas. Bem, bem menos assim do que o.
3: Ele é um filme coadjuvante
1: ali oh, no, Ele foi lançado universo, né? em 4.200 salas.
0: Nossa, é
2: mais que o Brasil tem de sala, né?
1: <risos>
2: é, não foi tanto menos,
1: tão menos, não. Os Vingadores foram lançados em 4.500. É
2: porque eu fico achando que alguns fãs da Marvel vão querer ver só pra tentar entender a conexão que ele faz com o Vingadores, né? É como mas se fosse é... um grande ah, quebra-cabeça.
3: Eu acho que os fãs da Marvel vão ver é, de qualquer é, jeito. De qualquer é, eu jeito, acho. eu acho então. que é, o... Minhas... é como ele consegue se vender. Porque... E a conexão é a mínima. É, por isso que eu acho que tem esse... Como eles vendem que vai ter uma conexão mesmo, que mínima, o, os, os espectadores estão lá, o Han Solo não conseguia nem isso, ele não vai te dar uma resposta pro filme que vai seguir os últimos Jedi. Então, ah, e, pra quê? E... Mas eu
2: ainda acho muito estranho o que aconteceu com o Han Solo, viu, Cris? Porque fã dos, de Star Wars abandonando a saga era a última coisa é verdade, que eu esperava. Né? Porque que, assim, pô, chegou. Mim Foi
3: a você... grande decepção do ano. Se você pensa assim, sei lá. Rogue os fãs
4: e é, não o filme. É, fãs, ah, é a atitude dos fãs. É verdade, uh -huh.
3: Se você pensa assim, no Rogue One, era uma história ainda mais descolada. Agora o Han Solo é uma história que tem um dos personagens que Sim. estão ali na, na personagem saga Personagem que principal. todos amam.
1: É, gente, então, as pessoas que... não. não paca,
2: tipo, gente. É, por isso
3: que não dá. Ah, vamos fazer um filme do Boba Fett. Gente, no do Han Solo não conseguiu é, levar já o pessoal. Viram que os cinema, fãs é que são bem
2: um do... traíras, né? Então, cuidado, produtores.
1: Já abandonaram a força. <risos> é isso. É. Não, gente, mas o filme, só nos Estados Unidos, o filme fez 210 milhões. Foi o, a sexta maior bilheteria do ano. Tá bom. Não tá ruim, é, não.
0: tem que notar, tão não
1: tá. Não tá ruim, não. Eu não sei quanto fez então, no ano. Eu acho que foram os fãs
2: chineses que abandonaram. a nossa <risos> Ah,
1: pode ser, pode ser. Quer ele fazer com um o Varanda?
2: Fez 379 milhões no
1: mundo.
0: Tá mas ótimo. É silêncio, deixa quieto.
2: É pouco, viu, é. Os grandes eu... filmes estão fazendo mais de um bilhão. bilhão é.
1: Eu daria 6,5 e meio pra ele.
0: Muito bem. 5,5.
2: Eu
0: vou dar nota 4 pra ele. <risos> e eu acho que eu tô sendo bonzinho. O que, que, com... que é
1: isso?
0: Isso
4: ficou com Você deu coisa quanto tá para Vingadores? Tá dando errado aqui. Na, e, da forma, tá vendo? Mas... <risos>
2: é tute. Tá é... vendo que as coisas no falham, Michel? É o
4: do
0: Excel. <risos> Já foi corrigido rapidamente. E 53, mas tá varando ainda. Michel,
2: o e... escala Marvel ele fica. Em... Ele é mais que Thor, menos que Thor. Um, melhor que Thor.
4: Ele é bem melhor, melhor que, que Thor. Thor, 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 Ragnarok. Thor seria Ragnarok, pô... nota 2. Assim. Ragnarok é legal. É,
0: eu acho Thor. Eu os... também ah, acho muito ruim. Olha que Thor tem a Kate Blanchett,
2: mas pelo amor de Deus, hein?
1: Diva. Muito
0: bem. Agora a gente vai dar uma pequena
1: inovada.
0: Falar de um... de um, de um hype essa
2: semana, Thiago, tá? Um burburinho de um... Sim, a um nossa cine... ideia era fazer uma recomendação. Mas a gente vai falar só mais um pouquinho. Eu maior, vi, né? o Michel viu também. Isso. É, essa semana se falou muito sobre esse especial que tá na Netflix, chamado Na Net. Não é um, um longa-metragem. Não é uma série curta de comédia. É um especial... De stand-up comedy, como muitos que tem disponíveis na Netflix. Tem toda Netflix semana, né? Exato, virou um filão que a Netflix explora ali. Deve ter um público, o algoritmo deve ah, ter com certeza deve ser descoberto forte. esse público ávido por especiais de stand-up. Então, basicamente, toda série cômica que tem ali na Netflix tem o ator dessa série, tem um especial de stand-up disponível para quem quiser assistir, só que esse especial que é da, de uma comediante australiana chamada Hannah Gadsby é totalmente diferente de um típico stand-up por uma série de, de razões né? ela, já é, é, ela já é super experiente na, nesse ramo, já faz espetáculos há 12 anos e, mas esse especificamente é um stand-up de crise dela, ela decidiu que não quer mais fazer comédia, comédia. E por é o que a gente vai saber durante o Na net. É importante que se veja sem saber muito sobre o que vai ser contado, ele né? chegue
0: e dê um play apenas.
2: É, mas, é, mas é, é, é perigoso também não saber nada, porque tem muita gente que detesta stand-up. Eu mesmo não, vejo muito pouco especial de stand-up se não tivesse rolado esse zoom, zoom, zoom todo, eu possivelmente não teria Passaria visto branco,
0: né Eu também, eu não vejo stand-up... Eu... Eu sou difícil para humor, então imagina.
2: É, o curioso é que ela é o humor que ela faz, que ela sempre fez, é um humor autodepreciativo. Ela se zoa muito né, no, no palco. Ela é um humor muito sobre sexualidade, ela é lésbica e fala sobre a experiência de sair do armário e como foi difícil e como a aceitação é, no mundo é, é algo é um grande desafio para ela. Ela é da Tasmânia, um lugar onde a homossexualidade era crime até 1997. Então, muito recentemente deixou de ser crime. Ela conta isso também nos espetáculos dela. Só que nesse, ela está cansada de ser alvo das próprias piadas sobre sexualidade. Então, a, o, a ideia do espetáculo parte daí, mas vai para muitos outros temas e acaba surpreendendo bastante. É mais complexo né? do que fazer piadinha só, eu sim, também acho. Sim, sim. Acho que acaba discutindo o próprio humor, a própria maneira como se conta piada e por que se conta piada e quem, é, às custas de quem, né, é feito o humor normalmente. Tem todo um trecho que fala sobre a história da arte que eu acho incrível mesmo, que ela, falando sobre a misoginia dos grandes artistas que a gente trata como gênios, é, e o espetáculo acaba virando da comédia, ele vai pro drama e pra tragédia, e ah, termina de um jeito a última, emocionante. A última meia hora né?
0: é de impacto, né, de deixar você assim é, impressionado com, com, com o quão sincero parece que, tá, que ela tá ali falando, e falando algumas verdades que às vezes a gente nem percebe, porque eu, a gente vê muita gente lutando por direitos, ela quer que o direitos seja, ela, quer, ela luta pelo igual, né, ela não quer vantagens, porque foi discriminada a vida toda, ela tá ali colocando coisas que, por que não é igual? E por que que se venera tal coisa sendo que por trás é assim, assim assado, né?
2: É, ela, ela, tem, ela chega a uma lição no final, né? Tanto que algumas pessoas compararam a um TED Talk, uma palestra e realmente... Tá mais pra esse lado. Tá que... mais pra esse lado, porque no final tem uma, um, uma mensagem que ela quer passar bem no finalzinho e você entende. Ah, ela queria falar sobre isso, na verdade. É... Mas a maneira como ela chega até lá e como ela desconstrói mesmo o formato das, do stand-up. E aí você pensa, ela podia ter, podia ter feito um filme, não um stand-up. Mas para o que ela quer fazer, teria que ter sido um stand-up mesmo. Porque ela discute, entre outras coisas, o que se considera alta cultura e o que é arte e o que não é. Stand-up não é arte, o que é? E quem tem o controle para definir o que é arte Rida o que não é o melhor é remédio. é enfim, ela, Discute ela, tudo isso. Ela
0: discute os temas que o The Square discute, só que, é. só que com muito mais profundidade <risos> do que é o The Square consegue fazer de alguma forma. Não só isso, né The Square é, tem bem menos. Na questão da, da, da história da arte, digamos assim. Agora, o que eu acho curioso é que, claro que isso é, foi proposital, mas o, o, ela faz o... o discurso dela, o monólogo dela, como parece que ela está tá explodindo ao longo da conversa e, é, e muda. e não, não ela tá, o, o texto é todo decorado, é, foi, pois é. foi pensado, mas cê, 20 minutos de, de humor stand-up com os, os temas que ela trabalha e depois ela parte para essa momento crise existencial dramática que você fala, nossa, parece até que ela está... Deu cinco minutos tá falando essas verdades
2: todas. Não, tá tudo planejado. É, parece tudo que script, é espontâneo, né? Mas parece que é espontâneo, é isso. É, e ela faz muito bem. Acho que ela é, é bem convincente. Sim, convincente. Sim. Né? E, e é o espetáculo perfeito pro Gigi hoje. Esse momento do Me Too, do, do, de afirmação de minorias. É, por, dá pra entender por que ele tá sendo tão badalado. Porque é o, é o assunto do momento mesmo, né? E não só você... Isso que você falou. Não só brigar por... Pelo feminismo, ou pelos direitos do, dos homossexuais, mas tentar um, um, um ideal mais de, de, de igualdade mesmo, né? Quase uma utopia aí que ela tá... Defendendo. Brigando de alguma é. forma. Vale a pena. Ah, eu, eu vale. Gostei, Super
0: sim. vale a pena ficar altamente recomendado por, por Fica nós Fica a nossa aqui. recomendação, então. Temos recomendações?
1: Temos... E aí, Chico? Seguinte, no Canal Brasil, eles estão fazendo um, um especial, começou ontem, segunda-feira, é, dia 9, é, com filmes... Acontece toda segunda-feira. É, são filmes brasileiros de 1968, né? Nós estão nunca vamos ver, é isso? 50 anos. Hã? Nós nunca
0: vamos ver? A gente tá sempre gravando. Ai, que grava.
1: A gente faz faz <risos> tudo. É, vai, vamos passar nos próximos semanas O Copacabana Me Engana, É do Coração de Ouro, Fome de Amor, do Nelson Pereira dos Santos, Lance Maior e Capitu, do Paulo César Racine. E eu não sei se você ia recomendar isso, mas no Netflix entrou um filme da Anne Rui, que é uma cineasta. Maravilhosa de Hong Kong. O filme é a, é a Era de Ouro. A Era de Ouro, isso. Idade de Ouro, uma coisa assim. É. The Golden Era. The Golden Era, isso. E eu e o Michel, a gente revi, é, viu. Eu, eu, na verdade, eu revi. O Michel, acho que não tinha visto não, antes, não conhecia, né? Não tinha visto. Recentemente, na, na mostra do cinema de Hong Kong, um filme maravilhoso dela chamado Os Refugiados do Barco, que se passa no Vietnã, né? Na época do pós-guerra do Vietnã. Então, é um filme super impactante, com cenas. Muito forte, né? né? Que vai te envolvendo ali. É. Então fica essa dica aí.
0: Vale muito a pena quem, quem tiver a oportunidade de vê-los. Cris, você tem alguma recomendação? Eu estou de greve
3: das minhas recomendações, não se esqueça. Por quê? Eu estou de greve das minhas recomendações, Thiago. Porque nos últimos meses eu fiz acho que três recomendações. <risos> Sobre um artista britânico Que veio pra capital em junho Que foram veementemente ignoradas Então como assim? greve Por que foram ignoradas? foram ignoradas Porque ele esteve em São Paulo em junho E eu... ninguém deu muita bola pra minha presença Mas que... Não me avisaram é. de nada
1: de Você tava viajando isso.
0: Tiago você mandou um whatsapp é, Pra dizer não, não tô que notando. ele tava
2: pertinho Não tô notando a indireta então,
0: assim, Isso é uma indireta e não é nem pra mim e pra você. É pra Aham. alguém
2: que tá ouvindo
0: é Pra certas
2: é pessoas Tá que
1: que é isso? <risos> eu
3: falei que ele era o neto mais tchucu-tchucu da Lilibet <risos> ele queria dizer que ele tá em primeiro no ranking do Reino Unido agora e ele tá fazendo uma curiosa campanha pra que tirem ele do primeiro lugar porque hum. ele quer que o primeiro lugar seja do Lightning Seeds com o Lions, que é o hit da Copa, o, a hashtag Você está falando
2: sobre o Príncipe Luiz. Eu estou
3: falando sobre o chará do irmão mais velho dele, George Ezra.
2: Muito George. bem, George Ezra. Fica o nome para ah. quem então, Ele pra quem veio dança, ao Brasil e alguém não avisou a Cris. Pois é. Não
3: avisou. Ele estava assim, coladinho com o Gugu. Ela
0: assim,
2: sabia. Coladinho
4: com o Gugu.
3: <risos> é, não, ele tava, ele tava, eu sabia que ele vinha para o Brasil. Isso é um óbvio tanto que eu recomendei aqui no podcast estava uh... tão perto
0: ah, é isso entendi a -a acessível digamos assim Thiago você é, viu o tom de voz é assim e sorte que Sim. não é comigo isso bem aliviado <risos> em greve <risos> nas recomendações
2: é, então, Ou seja todos perto. perdemos então, se por causa de um de, uma uma apelação, apelação, de um
4: de um caso manda de família tenha
3: Tamaras autografado que a gente volta com a recomendação
2: <risos> tá certo então <risos> muito
4: bem continua a, a mesma né Ah claro Ah bom <risos> E aí, Tichão, você tem hoje. recomendação? Sim, sim.
2: Eu tenho mais uma, você, você tem alguma aí? Tá, fala a sua que eu, que eu penso. Seu... Que ok, é ok.
0: Enquanto você está pensando aí, eu vou recomendar um filme que a gente acabou, por várias razões, não conseguindo discutir ele aqui, que é o Desobediência do diretor Sebastian Lélio que ganhou o Oscar de Filme Estrangeiro com.
1: Uma Mulher Fantástica.
0: Uma Mulher Fantástica, exatamente. Então já esteve aqui na varanda sendo debatido e ele estreou faz acho que umas duas semanas com, com as duas Rachels, né? Rachel Wise e Rachel McAdams, um filme sobre, já que estamos falando de Nanette e de lésbica, personagens lésbicos e tudo mais, é um relacionamento complexo dentro de, uma, de um judaísmo ortodoxo das famílias, então eu acho um filme bem curioso, um filme, para quem viu Mulher Fantástica, até diferente, porque Mulher Fantástica é um filme tão impactante, de força, de, de se impor, e esse filme já vem em tons bem mais contidos, personagens mais pacatos. A, a coisa vai se desenrolando, não é um filme parado, mas é um tom bem diferente, inclusive na fotografia que é um, bem cinza, muito plano fechado. são O Sebastian mostra que ele não é de um jeito só de, de filmar. É um filme curioso, dentro de uma cultura que a gente já viu alguns filmes, mas talvez
2: não com essa abordagem. Então fica a recomendação. Mas ele vai... se torna mais complexo dentro desse universo, ou ele é um pouco pão, pão, queijo, queijo?
0: Não, ele não é pão, pão, queijo, queijo, não. É, eu acho que ele acaba, no finalzinho, caindo para um lado um pouco mais melodramático do que ele até então mantinha. Mas eu, eu acho que ele é bem curioso, porque é, tem uma questão de luto, ao mesmo tempo tem a questão de reencontrar uma sociedade que você foi meio que excluída e ter que reviver com isso tudo, então não está só a questão religião e liberdade sexual, tem isso tudo e, e outros temas mais ali envolvidos. Eu... Não é um filmaço, mas eu acho que ele.
4: É, é eu, eu acho visto. que ele é. Ma...
1: Ele é... Tentou fazer um filme sério e ele fez um filme comportado. Comportado eu é acho, eu acho. Eu Curioso, eu acho a melhor definição para ele, porque realmente é bem interessante você entender as regras daquela comunidade ali, o que é que funciona, o que é que não funciona, o que as pessoas sofrem com, a, com a, as alimentações ali. É, mas eu acho que ele faz um filme bem, bem comportado, assim, em eu eu, nenhum momento eu acho que tem, por exemplo, no A Mulher Fantástica, que também é um filme que tem uma estrutura mais tradicional, vamos dizer assim, tem várias umas cenas de devaneio ali e tem umas cenas marcantes assim também que, que nesse filme não tem. No Mulher Fantástica tem aquela cena do vento, tem a cena do carro, tem a cena da, 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 da boate. Nessa eu senti não, falta não de uma vamos, cena... Não vamos
0: nos lembrar de nenhuma cena desse filme. Talvez não, é. uma... É. Uma parte da cena de, é. um pouco mais acalorada, sexualmente falando, mas eu acho que mesmo assim...
1: Acho que não, não, né? vai,
0: não vai ficar nenhuma cena marcante. É. Por isso que eu acho que o filme acaba se tornando... Eu... Ele não é menor, mas ele vai ficar é. menor perto do que ele já fez. Mas, mas
2: fica um pouco... É que eu não vi o filme. Mas fica um pouco frustrante falando de um diretor que parecia que estaria assim, despontando porra. agora, né?
0: Sim, mas eu também acho que ele também estava tentando fazer algo diferente e não que nem... Porque ele vem de Glória e de Mulher Fantástica, são dois filmes de personagens femininas que são explosivas. Que Mais libertárias. Tal. E agora ele vem para duas mulheres que vivem essa coisa comportada, não é nem comportada, mas seria reclusa. Presa. presa né? Exatamente. Que o filme tem o ó da liberdade como um discurso. e, e que, Acho que é ali que ele até exagera no, no discurso, no finalzinho. Mas ele ele tenta fazer uma coisa bem mais contida do que os dois filmes anteriores. É. é o primeiro filme dele na Inglaterra, quer dizer, fora do, do Chile. Eu não acho que é um filme para a gente deixar... Batido. Eu é, acho que é um filme que, que eu,
1: merece ser visto. Eu sim. gosto muito da, da interpretação da Rachel McAdams. Eu acho que ela cresceu muito como atriz. É, um, um papel dramático, um papel sério. Né? Ela já tinha arrasado, vamos dizer assim, no Meninas Malvadas, que ela está excelente. Mas no, nesse no, num papel dramático, eu acho que eu nunca tinha visto um papel assim que ela que é, chama atenção né? chama, é, que chama atenção mesmo a Rachel Weisz eu já não acho que está fazendo a mesma coisa que ela faz sempre e eu gosto muito também da interpretação do cara do Ale, Alessandro Nivola que é um ator que já fez tanta coisa ele fez inclusive a outra face ele era Opa. o vilão olha aí, eu quero <risos> lembrar dele Cinemateca da Varanda é. Cinemateca da... esse vale
2: <risos> Cinemateca
0: da Varanda, muito bom fica uma ideia para vez que vem mas Acabou? Alguma
2: recomendação aí, Thiago? Então, eu lembrei de uma, porque, como eu falei da Nanette, que é um especial da, da Netflix, tem também uma série na, da Netflix que é de comédia totalmente diferente da, da proposta da Nanette, porque são episódios de meia hora, semanais, no formato talk show, que lembra um pouquinho. Até o equivalente brasileiro seria o programa da Tata Werneck. É, chama The Break with Michelle Wolf. Michelle Wolf é uma comediante que está sendo muito comentada porque ela foi a um jantar da imprensa na Casa Branca, nos Estados Unidos, e virou uma polêmica sem fim, porque ela fez piadas muito incorretas. Ninguém gostou, quem estava ali não gostou, quem estava fora adorou, porque ela detonou todo mundo, enfim. E ganhou um programa na Netflix. E é um humor que é um humor tão de confronto, é, tão atual também, uma mulher fazendo e tocando em todos esses assuntos que estão em alta hoje, de um jeito Agressivo mesmo, às vezes, às vezes é, provoca até um certo desconforto, desconforto mesmo, né? Mas é, é super interessante, eu acho que é um caminho que o, o humor tá tomando, principalmente nesses canais que não precisam de, de grandes. fazer grandes concessões comerciais. No caso dela, ela até brinca com isso, ela faz anúncios falsos e brinca com marcas, zoa com a Amazon, com. Enfim, com todo mundo, porque não precisa ter anunciante, ela tá na Netflix, ela brinca com isso. Sem limites. Então é um humor realmente sem limites e tocando em todos esses assuntos do momento. Acho que é um, um bom, uma boa dobradinha com a na NET para ver na, na Netflix. Muito
0: bem. É, antes de encerrar, como a gente falou de um filme hoje de custódia, com essa questão do, do homem, pai de família violento. E teve uma mini comoção, bem mini mesmo, de um filme brasileiro que passou quase em branco nos cinemas, Chico? Canastra suja.
1: Pois é, ele passou bem rápido no cinema, né? Eu, eu assisti ao filme, eu gosto de várias coisas do filme, eu acho que ele é um filme que tem... É, ele tem uma consistência dramática muito boa, tem um elenco muito bom, é, e eu acho que ele... É, a princípio ele seria um filme que eu não ia gostar nada, porque ele tem uns um certos truques assim de revelar as grandes tragédias, todo mundo preso numa grande tragédia, assim parece com filmes que eu detesto, tipo Crash e Babel. Só que eu acho que ele vai para um outro lado, ele consegue administrar as coisas, ele sempre está no limite, mas ele nunca passa para uma coisa mais é, pesada. E eu achei ótimas interpretações, é, principalmente a Adriana Esteves. E o Marco achou... Rica, né? É, o Marco Rica eu achei mais eu, ou eu menos. Gosto assim. Eu gosto do muito Rico. do menino o Pedro Nessessian, que faz O Filho, que eu não, nem conhecia direito, ele, ele é sobrinho do Stepan Nessessian. E eu achei ele muito bom. A menina também é boa, a Bianca Bim, que é atriz de novelas que eu também não conhecia direito, porque eu nunca não vejo mais novelas faz uns 20 Ela fez O anos. Outro Lado do Paraíso. Ela tá era... Velho.
2: A Mocinha da novela. essa novela eu não acompanhei não, porque é muito ruim, mas ela tava lá, ela sim, era a Mocinha. E ali
3: uma volta triunfal é, que sim. foi muito utilizada ontem nos memes do Lula, né? Ah, é. a. É, que o ela foi, dela, ela
2: passa, enfim, ela... ela passou ah, mais né. de um mês sendo humilhada e aí ela é exaltada na segunda ela volta parte com da um vestido novela, vermelho e aí se vinga de uns 15 dele. personagens, Exato. é basicamente. Nossa, isso. é. Nossa, não é. carrasco, né? Entendi, tem muita sutileza. Ah, é,
4: Caraca, mas assim, já não tem nada a ver com isso é um filme mas que é, passou muito pouco muito, muito rápido bem no cinema o eu, filme, acho eu acho filme. também eu
0: acho curioso e tem planos, é, planos sequências longos dentro da casa é. com, com cenas que são fortes
1: Diretor, eu caio discussões. só, é. eu já tinha visto um filme dele que eu não tinha gostado muito acho que era minutos atrás se não me engano passou na mostra mas esse filme eu acho que ele ele consegue administrar bem agora é, essa mania de tragédia me dá um, é. um, uma preguiça um pouco mas é um filme que, infelizmente, tipo, passou... É, mas eu conto... nem acho que seja...
2: Mani... É, eu, eu, eu concordo contigo porque eu sei o que você está falando. Mas eu acho que, às vezes, os filmes tratam a tragédia de um jeito que é muito, muito fácil. Sim. E talvez se não fosse assim, tra tra tratado de um jeito tão fácil, eu levaria numa boa. então mas eu, pra eu, mim, A é o, tragédia em si não é um problema.
1: É o caso desse. Eu, assim, ele, em determinado momento, você fica nossa, mas todo mundo tem uma mega tragédia esse e é o, todas elas se conversam. Não, não é possível, um pouco, sabe? É. São muitos grandes temas. Assim. Aí, é... é uma família com um
0: casal e três filhos e são Cinco problemaços.
2: Não, cinco sem fazer, um... fazer uma novela. Então.
0: É, fora o do amigo, fora mais os personagens que... que não, eles têm mais
1: de um todos. É, é muito. É, é mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que ele, ele não... É, não mete o pé no acelerador nas tragédias. Eu acho que ele consegue administrar de um jeito. Quando você vê que tá ficando ruim, ele sai e vai para uma outra coisa então eu acho que é um filme que tem a sua a sua é, os seus méritos é, infelizmente passou muito pouco tempo no cinema acho que nenhum filme deve estar tá passando que tá uma sessãozinha
0: ou outra aqui em São Paulo eu ainda. acho que não está mais
1: não porque na segunda só estava em duas sessões. Na segunda semana, essa é, já então é a terceira, terceira ou quarta, terceira, sei já lá. Não deve estar mais. É, e espero que ele é, estreie logo nos streamings aí para poder mais gente ter Dá chance oportunidade de ver. Pessoas. É, só para completar, já que a gente está falando de filme brasileiro, Liberado, tem um filme né? da semana que estreou chamado Mulheres Alteradas. É uma comédiazinha, bem Globo Filmes mesmo. A Alessandra Negrini. A Alessandra Negrini, Débora Seco, é, Mônica Yosi Ios. e tem mais uma que a Maria Casadevall. E é interessante assim, porque ela tenta Tratar de vários temas femininos, né? De mulheres meio que no comando das, das situações. Então, tem vários temas em, em voga. É um é humor fácil, mas é um humor que não é rasteiro, como várias outras coisas que a gente vê por aí. Então, eu acho que ele tem uma, uma, uma coisa interessante. Tem seu charme, de maneira. Isso, Tem seu charme. O diretor é um cara que está fazendo uma série que estreou agora no, na Netflix, chamada Samantha, É o Luiz Pinheiro. Estreou sexta-feira. É, com a... Manuel Araújo E aí tá estreando o filme junto Então ele tá meio que em alta, vamos dizer assim E o filme é bem simpáticozinho, Acho que vale, vale dar uma olhada
0: Muito bem Cris, eu achei que você é que você, tá, você tá em greve de recomendações Porque eu achei que você ia recomendar, ia recomendar qual era a melhor mesa redonda da Copa que, que você tava assistindo todas Que pena, né? Mas as pessoas vão ficar com essa Caramba, vontade de saber, né? Agora, pra terminar, a gente podia. Eu assumi
2: que agora, nessa altura, não tem mais o que vale discutir. Pena, não, água, de... Tem discutir o que Tem mesa é. redonda todo dia, até de 15 todo dia 15 aqui
0: no Neymar.
2: Ah. ah, ainda tá nesse assunto. Nossa. acho
0: a
3: que, é que, que a melhor é a da ESPN. Eu fico meio assim, do, da Sport TV, porque tem, tem momentos e momentos da ESPN. Mas
2: hoje estão conspite. discutindo ainda Neymar. Mas o da... Hoje,
3: ontem, sempre. Vamos sempre. continuar discutindo <risos> o Neymar. Mais
1: do Sport TV é. que tem o Renato Aragão, né? o é, é, Renato
3: então, Aragão, ah, assim. o Isaac, que é. Enfim, o Fofi. É é. Tem o Pet, tem o Murici, é muito bom. Os comentários do Murici são muito bons.
2: É, eu sempre falo que eu, eu gosto, gosto de... do figurino deles, é. é tão pitoresco, né? Parece uns Umpa Lumpas. <risos> <risos> eu quero só falar o seguinte:
1: Michel, pra quem você tá torcendo na Copa? Eu tô torcendo pela Alié de Bleu França.
4: Você acha que França. Que e você tá torcendo por caído? quem? Ah, não sei. Você, tô, tô. Não sei, não sei, não sei. Michel. É Michel. Um
1: <risos> francês barilhão. E trofone. você Michel? tá torcendo por quem, Thiago? <risos>
2: Nesse momento, Chico, <risos> torcendo para pra cá. Eu sabia que ia falar. O que é cara. isso? Tá A muito, Cris tá tá muito tá ruim, tá pésimo, é. Assim tá
3: como Os bons, bons torcedores ingleses eu também acho que não vai ganhar, mas eu tô de colete desde sábado. Então... Não,
2: Cris, então, eu tô pronto. tentando me apegar aos pequenos momentos dessa Copa que me dão algum alívio, porque eu vi o jogo da Inglaterra e da Suécia que foi chatérrimo. Foi. Aí Chaterrimo. o momento de alívio que teve foi é que terminou o, que o, o jogo. E o jogador foi dar a entrevista e o tradutor da Globo não soube traduzir. E foi tão engraçado naquele momento que eu falei, ah, valeu. Ele ficou ali <risos> tentando, não conseguindo. Eu fico lá esperando. E foi uma coisa tensa eu, eu falei, ficar... valeu o jogo. esperando o um
3: momento em que o técnico deles vai se exaltar, que nem o Tite, e que a camisa vai sair por fora da calça. Ah, o, o técnico que usa o colete, colete é, Porque gravata. fica tudo aqui alinhado, vai me um pouco de nervoso. Eu falo, não, ele vai fazer o Tite até o fim da Copa. Mas ele não vai, falar.
0: né? Mas ele não fez até agora. Ele nem se levanta pra, pra, pra chamar não... atenção. Transpira, Do sim,
2: é de, de Eu torço pra ir sempre pros pênaltis. Boa.
1: Eu boa. tô torcendo pela Croácia. Muito bem. E, <risos> e aí, muito porque é, <risos> porque é a Croácia.
0: O país não tem nem 30 anos ainda. Não, porque, ó, né, a
1: França e Inglaterra... A coisa deles
2: é legal. É uniforme
1: França e Inglaterra, deixa, a deixa colete, pra lá. É, é, é eu tô torcendo pra Coreia que são todos corruptos, né, Michel? <risos> é, é.
4: É. Tá feia a coisa são do São
1: todos problemáticos. E, assim, a Bélgica não dá pra torcer porque a mágoa é muito...
3: Porque a mágoa é, é muito
1: recente. A Inglaterra e a França é muito chavão. Então, não quero nenhum dos dois, assim. Não quero... Não, mas se bem que a final Inglaterra e França seria interessante. eu quero a Europa profunda. De guerra de História, Seria, assim, seria. De Leão, Imagina
0: como eu... vai ser o canal da Mancha em se sério? isso acontecer.
1: Segundo o Pedro de é Estrada, vai ser a nova não, guerra dos 100 lá.
2: anos. Muito bem. É,
3: e aí você tem os dois caras que realmente merecem ser eleitos eventualmente como jogadores da Copa, né? O Mbappé e o, e o Harry Exato. Kane, é. E vai é ser um jogo né?
2: chatérrimo. Vai, vai. Eu acho que vai, vai ser insuportável, insuportável.
3: Vai decidindo pênalti e, e alguém vai se chutar pra fora. E aí. E aí
0: Vocês é, viram que nós e... estamos falando de pouco mas nós estamos vendo muito
1: jogo. é pra é mim, a melhor, o melhor seleção da Copa foi o Japão, acho que o Japão tinha que tentar até o final, até o último Não, jogo. pra mim o mais
2: legal foi o Uruguai.
1: No Uruguai eu também. Eu acho que
2: recuperou um jeito moleque ali, pra... eu me senti em 88, 86. 88 você não tinha nem idade, <risos> Barreiro, nem, não mano. Não tinha nem Copa, 88. É. 88, 86, 84, 86. 88 você tinha quantos anos, Thiago? <risos> pra ver como eu entendo.
1: Ah, 10? Tinha 10 anos. anos em hoje. Não, tinha 7, eu tinha Tinha 9 anos, anos. anos, já
2: assistia o quê? Godard. Não, mas eu lembro, eu lembro da Copa. Jamarim Strobe, Daniel Rui, <risos> Tiago está se assim, Era basicamente está, isso.
0: Tá confundindo os números, 82, você lembra? Lembro? Pior que eu lembro. Você tinha 3 anos. Mas foi, ficou
2: marcado. Eu lembro daquilo. É, lembro. Ele lembra
0: do
1: video show, isso sim. Passava no video show já o compacto.
0: Depois do Zupa-Lupas, eu só posso dizer pra vocês até semana que vem. E Tchau. nós estamos no
1: YouTube.
0: Não fala do
4: YouTube, mano.